0: In der Limousine hätte ich die Gelegenheit gehabt, ihr die drei magischen Worte zu sagen, aber ich war natürlich wieder einmal zu feige dafür. Ich wollte es ja gern, doch mein Herz hat fürchterlich geklopft und außerdem waren wir gerade auf dem Weg zu Cat. Ich wollte ihr meine Liebe nun mal lieber dann geschehen, wenn ich ihr gleichzeitig auch zeigen kann, wie viel sie mir bedeutet. Zwei Minuten später sprang dann auch schon Cat in den Wagen und die beiden haben sich schlurzend aneinander geklammert. Da war es natürlich zu spät dafür. Okay, ich habe es vermasselt, ich gebe es ja zu. Und jetzt sind wir mit Kat im Schlepptau in mein Haus gekommen und ich stehe mit meiner üblichen Sarah-bedingten Erektion da. Ich kriege die Vorstellung, wie wir miteinander schlafen und ich ihr sage, dass ich sie liebe, einfach nicht aus meinem Kopf. Vermutlich ist Sex allerdings gerade das letzte, woran Sarah denkt. Sie braucht jetzt einen starken Mann, der sie beschützt, weiß ich doch. Aber ich kann einfach nicht anders. Sie törnt mich wahnsinnig an, ganz egal, was gerade los ist. Ich sehe hinüber zu den Ladies, die jetzt auf dem Sofa sitzen und sich leise unterhalten. Sarah sieht ziemlich mitgenommen aus, und Cat hat beruhigend den Arm um sie gelegt. Ja, die beiden wirken wirklich erschöpft, besonders Sarah, die den ganzen Tag unterwegs war. Es geht jetzt nur darum, ihr zu helfen. Irgendwie muss ich es schaffen, meinen Verstand von meinem unersättlichen Körper zu trennen, muss nach der vollkommenen Version des Jonas Faraday streben und die Idee meiner selbst im Blick behalten. Ja, halte dir stets die Ideen vor Augen. Ich atme tief durch, halte dir stets die Ideen vor Augen. »Kann ich euch Mädels was zu trinken anbieten?«, frage ich etwas kraftlos. »Oder was zu essen?« Sarah schüttelt den Kopf und öffnet den Mund, um etwas zu sagen. »Hast du Tequila da?«, erkundigt sich Cat. Ich grinse, schließlich hat Sarah mir schon eine Menge von ihrer besten Freundin erzählt. »Ich weiß nicht genau. Ich schaue mal nach«, sage ich. »Ich selbst trinke nie welchen, aber Josh liebt Tequila. Bestimmt hat er hier irgendwo ein Fläschchen verstaut. Ich linse zu Sarah, und sie wirft mir ein schwaches Lächeln zu. Obwohl sie müde sein muss, ist ihr Blick voller Wärme. Oder, Moment mal, sehe ich etwa Feuer in ihren Augen? Ich versuche zu grinsen, bin aber zu unruhig. Als ich merke, wie meine Mundwinkel zu zucken beginnen, wende ich mich ab. Wenn wir doch jetzt nur allein wären und dieser verdammte Club uns nicht das Leben schwer machen würde, wären wir doch noch in Belize... »Ich mache mich auf den Weg in die Küche, um herauszufinden, welchen Schnaps Josh mir wohl dagelassen haben mag. Bingo. In einem Eckschrank steht eine große Flasche exquisiter Tequila. Hätte ich mir denken können. Für meinen lieben Bruder nur das Beste.« Ich kame nach ein paar Schnapsgläsern und höre, wie Sarah und Kat sich im Wohnzimmer leise unterhalten. Ihre Stimmen klingen ängstlich und sehr verstört. Tja, das Feuer in Sarahs Augen habe ich mir anscheinend nur eingebildet. Da war wohl der Wunsch der Vater des Gedankens.« Nein. Es darf jetzt nicht um mich gehen, sondern nur um das, was sie braucht. Die ganze Situation ist wirklich total vertrackt. Warum bin ich dem Club nur beigetreten? Und wieso zur Hölle habe ich mit Stacy, der Fakerin, geschlafen? Oh Mann! Außerdem hätte ich Sarah ihren Computer mit nach Belize nehmen lassen sollen. Und wieso nur habe ich nicht auf ihre Intuition vertraut? Von Anfang an, selbst noch vor ihrem Zusammenstoß mit Stacy auf der Bartoilette, hat Sarah gesagt, dass ihr Regelverstoß Konsequenzen haben würde. Sie klang ganz so, als wäre es eine Todsünde, mich gegen den Willen des Clubs privat zu kontaktieren. »Du hast doch nicht gegen die Kirche aufbegehrt, sondern gegen den Club. Das ist immer noch ein großer Unterschied,« habe ich damals geschnaubt und die Situation komplett missverstanden. »Sarah ist wahnsinnig clever. Ich hätte sie wirklich ernst nehmen sollen, ganz egal, worum es geht. Wenn ich ihr doch nur richtig zugehört hätte, anstatt mit meinem Schwanz herumzuwedeln und so zu tun, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen, dann wäre das alles nicht passiert.« »Leider geht es schon schlecht los. Ich finde keine Schnapsgläser, sondern eben Saftgläser. Ob sich in meinem Kühlschrank wohl noch irgendwo eine Limette versteckt hat?« Fehlanzeige. »Also gieße ich uns drei doppelte Shots in die Gläser, schnappe mir einen Salzstreuer und gehe zurück ins Wohnzimmer, um den Ladies ihre Drinks zu überreichen.« »Eine Limette hatte ich nicht mehr,« sage ich. »Sorry.« »Cheers,« meint Kat. »Auf dich, Jonas. Besten Dank für die Gastfreundschaft.« Sie hebt das Glas. »Freut mich übrigens, dich kennenzulernen.« »Mich auch.« Du bist wirklich genauso, wie Sarah dich beschrieben hat. Sarah grinst mich an, weil sie sich gut daran erinnert, was sie über Kat gesagt hat. Sie ist ein wildes Partygirl mit einem Herzen aus Gold. Wir stoßen an. Tut mir leid, dass wir uns auf diese Weise kennenlernen müssen, sage ich. Na ja, zumindest lerne ich dich jetzt richtig kennen und spioniere dich nicht nur aus. Sie verstummt. Wahrscheinlich ist ihr aufgefallen, dass sie mitten in ein Fettnäpfchen getreten ist. »Wunderbar. Ja, Cat, ich habe Stacy die Fakerin gefögelt, nachdem ihr mich in der Pinebox ausspioniert habt. Und ja, im Nachhinein hat sich diese Frau leider als Prostituierte entpuppt. Danke, dass du mich daran erinnerst, während du meinen sündhaft teuren Tiki schlürfst, und das auch noch vor meiner Freundin.«